0: eu achava que eu não ia sentir tanta diferença de uma executiva sênior em algum lugar com muita accountability, responsabilidade versus alguém que está construindo um negócio do zero. E de fato é muito diferente. Assim, os finais de semana são diferentes. É uma intensidade muito diferente, assim, é muito louco como você consegue ter, às vezes, o pior e o melhor dia da sua vida dentro do mesmo dia. Você comemora e sofre de uma forma muito relevante e intensa. É a melhor coisa que eu já fiz, ao mesmo tempo dá um frio na barriga que não passa, eu amo, eu enfim, fazer isso pra sempre
1: da minha vida. Olá, olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um Canary Cast, eu sou Bel Galera, sócia do Air, e hoje eu tô aqui com mais uma convidada maravilhosa, super especial, da que eu tenho muito, muito orgulho de ser sócia, Rafaela Cury, fundadora e CEO da Super. Rafa, muito bem-vinda, como você tá?
0: Estou oh, ótima, Bel, obrigada pelo convite.
1: Boa, Rafa é paulista, é formada em economia pela GV, ela começou a carreira no mercado financeiro, na Tarpo Investimentos, e logo flipou para o lado operacional da mesa. Rafa, conta um pouquinho como, como é a sua história profissional e como que o conjunto das suas experiências te trouxe até aqui.
0: Conto, claro. Bom, como você falou, Bel, eu comecei mercado financeiro, trabalhar no time de investimentos da Tarpon, olhando empresas para investir. E, basicamente, na época que eu estava na Tarpon, fiz um investimento um investimento numa empresa de educação que chama Somos Educação. E aí, assim que o investimento saiu, e eu sempre sabia que eu queria seguir uma carreira que era mais na operação, no dia a dia, eu migrei para essa empresa, fiquei lá por uns cinco anos, até a gente desinvestir e vender a companhia. E logo depois dessa experiência da Somos, eu quis entrar um pouco mais no mundo de tecnologia e aceitei um convite para começar o Marketplace B2B do Quinto Andar, que é onde eu passei meus últimos anos pré-jornada empreendedora. E acho que foi super importante assim, para mim ter passado, primeiro pelo mundo de investimentos, depois para uma empresa um pouco mais tradicional, assumindo áreas de operação, de expansão, para depois terminar né, no quinto andar, montando uma business unit do zero, de um segmento que eu adoro, que é B2B, focado em pequenas e médias empresas, e que conectou depois com
1: toda a minha história na Super. Rafa, acho que eu te conheci no dia exatamente no dia que você comunicou para o seu time que estava saindo do quinto andar. Isso foi lá em 2020. Você já sabia que queria empreender e no meio da pandemia, literalmente, pediu demissão para ficar full time no processo de discovery, né? Você não tinha uma tese ainda, não tinha uma ideia, não tinha co-founder. É, como foi essa reflexão que levou a essa decisão de sair do, do, do seu emprego na época e, e ir para um universo completamente novo e incerto?
0: Legal. Acho que, primeiro, não foi uma decisão tão rápida, sim, eu tinha esse sonho de empreender já há alguns anos, mas eu demorei para me sentir pronta o suficiente para embarcar nesse mundo que era completamente novo para mim. Acho que essa minha última passagem no Quinto Andar foi muito importante, porque eu estava dentro de uma empresa que eu amava, que estava dando super certo, construindo coisas do zero com um time espetacular, fundadores que eu admiro muito. E dois anos depois de quinto andar assim acho que eu finalmente consegui me sentir pronta acho que depois a gente descobre que a gente nunca tá pronta mas pelo menos confiante o suficiente para tomar essa decisão e assim que eu decidi assim eu fui aí eu fui rápida para comunicar para fazer minha transição para sair mas nesse momento é como você falou eu não tinha ideia não tinha tese todo mundo me perguntava tá mas você vai sair para fazer o quê eu não sei, eu vou empreender, ah, mas com o quê? Ah, não sei ainda, ah, mas em que mercado? Putz, eu vou descobrir. E, e esse processo foi legal também, porque foi foi um processo de descobrir o que me apaixonava, o que eu tinha muito interesse, ou coisas que às vezes eu achava que eu tinha interesse, mas quando eu começava a me aprofundar no processo, eu descobria que, putz, talvez não seja tão legal assim, ou talvez não seja para mim. Enfim, foram vários meses, né, depois que eu saí do quinto andar até a super nascer de um processo de ideação, de autoconhecimento, de descobrir o um modelo de empreender que era certo para mim ou que, era, que se encaixava melhor. Você foi super importante no processo para mim desde o começo, né, a gente trocou muita ideia. Mas foi mais ou menos assim, sem muita estrutura, mais um, uma aposta de que eu ia curtir a jornada, encontrar algo que fizesse sentido para mim e para as pessoas que fossem estar comigo nessa jornada.
1: Legal. E, e você comentou sobre, bom, a experiência no Quinto Andar ter sido extremamente relevante para você, talvez, checar algumas caixinhas lá de se sentir pronta. O que, que foi isso para você, assim, de forma mais, mais tangível, se é que dá para tangibilizar isso?
0: É, tentando tangibilizar um pouco, acho que foi a primeira vez que eu tive que estruturar, assim, uma área ou um time completamente do zero. Eu já tinha feito isso antes, mas em área de M&A, que era algo que eu já sabia fazer, assim, no quinto andar envolvia. É, um foco grande em SMBs, expansão, operação. Trabalhava muito próxima do time de produto, de tecnologia em geral, do Quinto Andar. E, e você montar algo do zero em uma empresa que está crescendo na velocidade que o Quinto Andar estava crescendo. É, contratar gente muito rápido, testar Market Fit, escalar, foi um, um teste também, para mim, pelo menos, de como era, assim, um gostinho de como deveria ser empreender qual a diferença é que lá eu estava numa empresa super capitalizada, com um time incrível, e eu sabia que o começo da, da minha empresa ia ser mais early do que o quinto andar, provavelmente mais difícil. Mas esse gostinho, assim, me deu uma confiança alta de que eu ia gostar desse processo. E de que talvez eu fosse boa nele também. É, e isso foi muito legal, assim. Eu aprendi muito no quinto andar. Eu seria outra pessoa se eu tivesse decidido empreender Pré-Quintonder.
1: Ah, legal. E, e acho que muitos dos desafios, obviamente, que você está passando e, passa, e já passou na super, você vivenciou lá atrás, né? Obviamente com um chapéu diferente, com um cenário de risco e upside, obviamente, muito diferente também, mas querendo ou não, algumas, algumas das receitas você já testou, né? E isso facilita também.
0: Sim, exatamente. Hoje eu vejo é, o quanto a minha vida, apesar de ser outro estágio de empresa, e eu entrei no quinto andar pós C, então já era uma empresa relativamente é, grande ou validada, é, mas eu vejo que muitos dos desafios que eu tive lá na minha cadeira de head de B2B, eu consigo aplicar aqui na Super, as situações se repetem, as decisões difíceis, quando você já tomou outras parecidas no passado acabam facilitando a sua vida quando é o seu negócio. Então, foi importante ter passado pelos desafios do Quinto Andar e eles me ajudam a resolver os desafios da Super.
1: Ah, com certeza. E, e, Rafa, até explorando um pouquinho mais esse ponto específico, é, a gente sempre ouve de muita gente, né, empreender tem muitos altos e baixos, o desvio padrão é muito, é muito grande, então os altos são muito altos e os baixos são muito baixos, mesmo vivenciando dentro do andar ou de qualquer outra empresa, no chapéu de executiva, você vivencia altos e baixos, só que talvez com um desvio padrão ali, uma potencialização muito menor, muito reduzida do alto e do baixo. Quando você está no papel de founder, CEO de uma empresa, construindo a sua própria empresa, esse negócio com completamente potencializado, né, em todos os sentidos. Eu queria entender para você, assim, é, na prática, quais quais são as grandes diferenças de vivenciar o papel de executiva dentro de uma startup e o papel de founder dentro de uma startup?
0: É bem diferente. Assim, eu sempre fui uma pessoa intensa em todos os lugares que eu passei. Eu sempre vivi na pele todos os desafios, o trabalho. O trabalho nunca foi só um trabalho na minha vida. Ele era sempre parte de algo maior. E eu achava que eu não ia sentir tanta diferença de uma executiva sênior em algum lugar com muita accountability, responsabilidade versus founder, CEO, alguém que está construindo um negócio do zero. E de fato é muito diferente. Assim, os finais de semana são diferentes, <risos> e as noites são diferentes. Parece que é tudo... Não chega a ser pessoal, mas pô, é o seu filho, é aquilo que você está acordando todo dia para colocar energia no mundo. É uma intensidade muito diferente, assim. É muito louco como você consegue ter, às vezes, o pior e o melhor dia na sua da sua vida dentro do mesmo dia, dentro de poucas horas. É, você comemora e sofre tudo igualmente é, de uma forma muito relevante e intensa. E eu, eu às vezes até brinco, eu mando mensagem às vezes para, pessoas que já trabalharam comigo antes, eu falo, nossa, se né, em algum momento da minha vida eu voltasse a ser uma executiva, eu ia ser uma executiva muito melhor, sabendo o que os palmas passam, não é fácil. É muito legal, é a melhor coisa que eu já fiz, ao mesmo tempo, dá um frio na barriga que não passa. É, é o tempo inteiro preocupado, quando você resolve alguma coisa, você já sabe que tem outros desafios para vencer. Então tem uma diferença na intensidade, na preocupação, no frio na barriga, no final de semana, nos dias à noites que, enfim, são bem diferentes de executivo e founder. Está valendo a pena, né, Rafa? Não, está valendo super a pena. Eu amo, eu, enfim, vou fazer isso para sempre da vida. Mas é intenso.
1: Boa. Vamos falar um pouco de Super. Acho que poucos sabem, mas a Super saiu do papel com um modelo completamente diferente do que ela tem hoje, né? Conta um pouco. Acho que duas coisas que eu queria explorar com você. Um é o processo de decisão de, de fato, pivotar a empresa que você tinha começado, que não é nada trivial no, no começo da vida de uma empresa. E a segunda é decidir para qual caminho você iria naquele momento. Então, se puder falar um pouquinho sobre esses dois pontos, seria ótimo.
0: Eu lembro da fase em que eu estava querendo pivotar, e estava com muito frio na barriga de pivotar, e eu acho que o mais legal, assim olhando para trás agora do nosso processo, é que a gente decidiu rápido, a gente muito rápido, assim, em dois, três meses, percebeu que a nossa primeira tese não fazia sentido, que ia ser muito difícil escalar esse modelo no Brasil, que ia ter margem baixa, enfim, a gente estava muito descrente com o modelo de negócio, e com pouca confiança de que ele ia ser um modelo vencedor no longo prazo. A partir do momento que a gente teve essa convicção, e que obviamente não aconteceu do dia para a noite, foram várias evidências ao longo desses dois, três meses em que a gente estava em stealth mode, em que a gente estava fazendo muita pesquisa, conversando com muito usuário, entendendo economics do business, é, essa, essa primeira parte de ter uma convicção alta de que aquilo que você se propôs a, fa a fazer três meses atrás não é o que você vai fazer, foi muito importante e sofrido ao mesmo tempo. a você já tinha captado, né, Rafa, nesse momento. Já tinha captado, exatamente. Três meses da nossa primeira captação que a gente decidiu que, enfim, a gente não acreditava o suficiente naquele modelo de negócio é, e que não ia ser um negócio com sucesso de longo prazo, pelo menos na nossa visão a partir do momento que a gente tomou a decisão teve um gap aí entre tá tomamos a decisão de que não é isso que a gente vai fazer mas então o que que a gente vai fazer a gente vai por um caminho parecido a gente vai mudar um pouco vai focar em outras empresas e aí a gente resolveu se dar é, a oportunidade de olhar para o mercado de uma forma mais ampla e o que foi legal desses primeiros três meses de operação é que apesar da gente Tá, a gente estava em um modo de não gastar muito do dinheiro que a gente captou, a gente não gastou nada praticamente, a gente estava muito com um time enxutíssimo.
1: Super lean aqui no, no escritório do Canary.
0: Exato, trabalhando no escritório do Canary, é, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu aprender muitas coisas. E aí, acho que eu não comentei antes, mas a, a nossa tese antes consistia em comprar sellers de marketplace, e lançar marcas B2C para vender em marketplace. E foi tentando fazer essa tese, validando essa primeira tese, que surgiu a ideia da Super do jeito que ela é hoje. Que foi basicamente a gente ter vivido na pele um processo muito sofrido de conseguir comprar produtos para revenda no Brasil. Então, a gente conseguia comprar produto com uma certa facilidade de fora, da China, do Paquistão, a gente estava importando mercadoria para as nossas marcas próprias. E a gente ficava inconformado, como que eu conseguia comprar da China, do Paquistão, demorava três meses para receber, e ainda assim era melhor do que tentar achar de uma fábrica, de uma indústria, de um fornecedor brasileiro. E isso instalou, assim, algo dentro de nós, e a gente falou, putz, talvez tenha um problema mais legal, mais relevante, para a gente olhar de uma dor que a gente viveu, e foi assim que vai depois desses três meses a gente tomou a decisão, a gente deve ter ficado aí mais um mês, um mês e meio sentindo o cheiro desse novo mercado, definindo, então esse é o problema, é abastecimento de estoque, é compra B2B de mercadoria, a gente acredita muito no poder de fazer algo verticalizado para um setor, né? uma plataforma que atende usuários específicos, de mercados específicos. O mercado de materiais de construção para a gente era um sweet spot muito legal, pelo tanto que é offline, fragmentado, cheio de ineficiência logística, de crédito de pagamento. E foi assim que desse processo entre pivotagem tá incomodado com um problema e uma dor que a gente viveu a primeira versão do produto da Super surgiu. E aí foram mais alguns meses, né, até, enfim, validar que fazia sentido, teste com os primeiros usuários, testar a Market Fit, até a gente começar a escalar de
1: fato. Boa. É, um, é, um, é sempre um processo, né? As pessoas acham que estalam dedo, aconteceu, mas é sempre um processo. Bom, a Super hoje, ela ataca dores de diferentes players dentro dessa cadeia de de materiais de construção, pensando no B2B, né? Uh, então, atacadores dos fornecedores, que dá para falar que são talvez a indústria e alguns distribuidores, eventualmente, e uhum. dos lojistas na outra ponta. Então, uma cadeia B2B sempre focando em materiais de construção. Então, eu quero, a, aproveitando aí teu, o teu processo de discovery, uh, eu, queria, eu queria dividir de novo minha pergunta em duas. Primeiro, quais são os pain points de cada um desses desses players, né, do supply e da demanda, e depois entender qual é a proposta de valor de fato da super, que pode ser infinita dependendo de quantas dores vocês decidem atacar, mas a vida é feita de trade-offs, você tem que escolher é, focar em algumas para começar e ir crescendo, então, enfim, é, duas perguntas em uma.
0: A gente decidiu começar aqui na super atacando o problema de abastecimento de estoque de lojas fornecedores de materiais de construção. Logo no início, a gente focou muito na demanda, então a gente queria entender com profundidade quais eram as principais dores que os lojistas, essas lojas de bairro que vendem materiais de construção e todas as suas categorias de elétrica, hidráulica, material básico, etc., quais eram as principais dores que eles sentiam e... E, e hoje, né, a gente fala com alto grau de confiança, né, que pré-super, essas lojas viviam em um mundo em que elas precisavam fazer cotações pelo telefone, pelo WhatsApp, por catálogo físico, com múltiplos fornecedores por mês. São lojas que não têm poder de barganha para negociar preço com ninguém. São lojas que dificilmente são... A é, são atendidas diretamente por fábrica, lojas que não têm crédito, prazo de pagamento e que muitas vezes demoram muito para receber os produtos da loja. Então, você imagina se você é uma dona de uma lojinha de material de construção, você está gastando mais de 60% do seu tempo comprando produtos para a sua loja. E é uma atividade extremamente burocrática, não eficiente, você não tem muitos funcionários para te ajudar, é uma operação pequena e esse mercado ele é dominado por players pequenos e médios, em geral, lojas familiares, que tem uma infinidade de SKUs que eles trabalham. Então, a gente entendeu qual eram as dores dessa, desse perfil de cliente, que é o cliente que hoje a gente tem um foco muito grande, e a gente entendeu que do lado da indústria, dos distribuidores também, que são nossos parceiros e, e fornecedores, é, existia uma dificuldade muito grande de acessar esse long tail de lojas. Então, as lojas pequenas e médias, que são justamente as lojas que a gente atende, para uma fábrica é muito difícil chegar nessa loja. Tem um custo comercial alto, um custo de não saber fazer análise de crédito e dar crédito. É, tem um custo logístico com pedido mínimo muito alto. Então, é, não fecha a conta, né, para ninguém. Não fecha a conta. Então, eram tempões muito claros de ambos os lados da cadeia, somado a um problema uma oportunidade grande de informatização, de dados, desde a loja entender o que ela precisa comprar, é, o que gira, o que não gira, até a indústria entender o que, que ela precisa produzir ou deveria produzir para se planejar pela demanda que está por vir. Então, era um setor com dores muito claras e a gente, desde o início, falou a gente precisa ter um produto que seja muito intuitivo, muito fácil de usar pelo dono da loja, não é uma turma que é super tecnológica ou que tem tempo para gastar para aprender a, a experimentar um sistema novo. Então, toda a nossa UX ela foi construída pensando sempre em ter operação. O produto com menos friction possível e super intuitivo, assim, quase replicando quase um happy iFood assim, do ponto de vista de facilidade. E além da experiência, que é uma das coisas que as lojas mais valorizam na Super, e isso é bem unânime, a facilidade de conseguir pedir pelo nosso site, a gente entendeu que também não dava para resolver esse problema das lojas sem entrar nos assuntos de logística, sem entrar nos assuntos de crédito. Então a nossa proposta não poderia ser apenas deixa eu conectar esses vários players dentro do mesmo lugar, a gente sempre teve uma visão e continua tendo de que para resolver de fato o problema de abastecimento das lojas, a gente precisaria garantir uma entrega rápida, a gente precisaria dar crédito com prazo de pagamento dos pedidos que essas lojas fazem, além de
1: uma super experiência de busca. Esse, essa é uma ótima discussão. Assim, Às vezes eu me pego discutindo principalmente verticalização da logística em B2B marketplaces com investidores globais. O gringo não, não necessariamente está muito acostumado com soluções que são, que incorporam a uh, complexidade operacional, basicamente custo operacional, obviamente também, né. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais trivial a gente ter soluções asset light, uh, em que outros diferentes players se plugam nessas soluções e resolvem uh, logística, por exemplo, eventualmente crédito, estoque, etc. Então, uh, uh, existe sim um trade-off, pensando em proposta de valor principalmente em mercados muito tradicionais, em mercados não desenvolvidos, digamos assim, como o Brasil, mas existe um trade-off de pô, trazer complexidade e custo operacional para a empresa. Como que você enxerga isso, Rafa? Isso.
0: E só, só um ponto antes de entrar nesse assunto acho que tem uma diferença estrutural entre países como Estados Unidos e países como Brasil, Índia, que logística ainda é uma dor grande, né, acho uhum. que diferente de países mais desenvolvidos, a gente ainda tem esse problema e é um problema dos meus fornecedores, é um problema dos meus lojistas que demoram para receber as mercadorias, então... A nossa ideia de a gente precisa resolver o problema de logística, ela estava com a gente desde o começo e, e vai continuar, muito provavelmente. Agora, existem formas e formas de resolver o problema logístico. Você pode resolver com uma estrutura mais asset heavy, que é fazendo logística você mesma, full. Você pode resolver por um caminho intermediário, que é eu faço uma parte da logística, mas eu terceirizo, por exemplo, last mile. E hoje, inclusive, existem já aqui no Brasil parceiros, operadores logísticos que são bons e que também podem te ajudar a resolver o problema logístico de uma forma mais light do que fazendo você mesmo e o um nível de serviço bom. Mesma coisa com crédito, mesma coisa com as outras, os outros problemas que a gente está resolvendo. É, o que a gente entende é que esses problemas, eles precisam ser resolvidos. O fato da gente fazer uma grande parte deles, a gente mesmo, e terceirizar partes ou não estratégicas, ou partes que, enfim, tem já outras pessoas, outras empresas melhores para fazer isso desde o começo, é muito mais uma decisão de, tá, o que, que a gente precisa ter, de fato, o controle, ou a flexibilidade, ou o nível de qualidade que a gente está satisfeito, e quais são as partes que, de fato, Puta, tem gente que só faz isso da vida, eventualmente vai fazer melhor do que a gente, faz sentido terceirizar, nem que seja por um tempo. Eu tiro o meu share of mind desse negócio e eu consigo terceirizar também para alguém que vai me ajudar a crescer cada vez mais eficiente. É um processo ongoing nosso, de sempre olhar para soluções de mercado, sempre ter um nível de autoconhecimento do que a gente é de fato muito bom ou o que, que a gente talvez seja não tão bom quanto as opções e tomando essas decisões, né, de pô, terceirizo, faço eu mesma e assim vai. Mas de fato, assim, o Brasil tem esse aspecto de você precisa resolver, pelo menos na nossa indústria, no nosso mercado, se não resolver o problema de logística, não funciona, ou pelo menos eu ainda não vi como.
1: É, exato. Ah, deu uma coisa que, que eu acho super interessante da Super, é que não é sempre que é trivial alinhar o um incentivo de, de uma cadeia tradicional, de todos os players de uma cadeia tradicional, porque a ineficiência, ela pode ser boa para um dos lados, eventualmente. No, no caso da Super, até pegando o gancho do que vocês são bons... Uh, vocês conseguiram em pouco tempo ter ótimas validações de proposta de valor para os diferentes players que vocês atendem, seja indústria, distribuidor ou pequeno lojista, uh, quais foram essas viradinhas de chave que vocês tiveram, Fala, pô, a gente está fazendo um negócio super certo uh, para esse stakeholder específico?
0: acho que foram algumas e às vezes é difícil perceber no dia que ela está acontecendo é uma soma de pequenas coisas né mas coisas que deixaram a gente muito animado eu acho que desde o começo é, obviamente feedback de cliente de ir na loja conversar entender como as lojas como a gente está de fato conseguindo melhorar a vida delas né, essa, acho que, um seguido por retenção de clientes atuais, retenção de receita, é, toda vez que a gente vê como cresce share of wallet, como cresce spending, também parece que a gente está acertando, acho que validação da indústria surpreendeu muito, de verdade, assim, porque no começo a gente estava muito muito focado em validar que para as lojas a nossa proposta fazia sentido, a gente ficou algumas semanas com um grupo pequeno testando até a gente receber feedback, testar recorrência e ver que dava para começar a crescer e eventualmente escalar. Mas a indústria para a gente foi uma surpresa, porque por ser uma, um mercado bem mais tradicional, a gente imaginou que teria alguma dificuldade de entrar e acho que pelo contrário, assim, acho que... A, e foi uma das coisas boas da pandemia que, enfim, abriu a cabeça, acho que, de muita gente. Não só dos lojistas, que já estavam comprando Mercado Livre, Rappi, iFood, mas também da indústria, que já estavam buscando canais digitais, é, sem muitas opções. Então, quando surgiu a Super e a nossa proposta de valor, e eles entenderam a forma como a gente trabalha, esse nível de aceitação da indústria, para a gente, foi algo surpreendente e muito legal. E um dos indicadores que cada vez melhora mais aqui na Super é quantos leads orgânicos a gente recebe de marcas boas, fabricantes procurando a gente versus a gente procurando eles. Então, todas essas foram validações muito legais. Eu tento ir pelo menos, assim, uma vez a cada 15 dias, visitar meus clientes. E, e eu fui, sexta-feira passada, eu passei o dia, assim, na loja, visitei uns 10 clientes. E é muito legal, assim, se sai, eu saio sempre desses dias, por mais que às vezes apareça uma coisa ou outra, que eu sei que a gente precisa melhorar, eu sempre saio desses dias com uma sensação muito boa de que a gente está no caminho certo. ouvir da loja o quanto que... A gente está melhorando a vida deles, o tanto que eles estão gastando menos tempo com compras, o quanto nossos preços são competitivos, o quanto o nosso prazo de pagamento salva eles do fluxo de caixa, é algo que vai virando, assim, são pequenas chaves que vão virando cada vez mais.
1: E, bom, você está falando da, da, da proposta de valor para a indústria e, e para e o lado da de demanda, Marketplace sempre tem o, ovo, o problema do ovo e a galinha. Você foca primeiro no supply primeiro na demanda. Vocês começaram com um target muito específico da demanda, né, dos lojistas e atacando a dor dos lojistas especificamente uh, e conseguindo o supply via, via distribuidores, uh, especificamente com distribuidor, que você já garantia ali um catálogo de SKUs que, que é relevante para você conseguir a demanda. Mas me conta um pouco desses trade-offs de, de supply e demanda, do que, que vocês já aprenderam. De fato,
0: quando a gente começou, a gente tinha um foco muito grande na demanda. A gente queria validar que a nossa proposta de valor fazia sentido para as lojas e esse foi o nosso grande foco durante alguns meses do lançamento. A gente, muito rápido, viu que encaixou, que tinha, tinha fit, fazia sentido e a gente começou com uma parceria muito legal com alguns distribuidores aqui em São Paulo, que foram os nossos parceiros e são nossos parceiros até hoje, até a gente conseguir entender é quais eram os produtos, além dos que a gente tinha, que os lojistas queriam, até a gente desenvolver essa inteligência de assortment e começar a trazer mais suppliers para dentro da plataforma. Então, no início, a gente acabou focando em parceiros grandes de supply que apostaram na gente, foram nossos parceiros, e ao longo do tempo, entendendo melhor qual era o assortment que fazia sentido para a super, a gente começou a trazer uma série de outros fornecedores. Hoje a gente tem é, mais de 100, se eu não me engano, já fornecedores vendendo com a gente aqui na Sul. Que legal. Mas isso só foi possível porque a gente tinha a demanda. Então, enfim, é sempre difícil vencer esse primeiro desafio do ovo galinha. De uma forma ou outra, alguém precisa acreditar em você, porque sem nenhum supply você não consegue ter acesso à demanda que a gente encontrou foi, de fato, esses players que toparam fazer parte do nosso início e deram para a gente um catálogo bem legal para a gente trabalhar, que permitiu a gente crescer a, a demanda, continuar com eles que apostaram na gente no início e diversificando também a nossa base, aumentando o sortimento de produtos.
1: Legal. É, a Super teve um, um início de operação muito, muito interessante. Assim. Foi, foi super legal ver a, as validações da proposta logo no início. É, acho que vocês acertaram na mosca ali no, no começo que vocês poderiam ter acertado. De fato, foi acertado. Isso a gente vê até hoje, né? Isso é super legal. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto e entrar mais na parte interna da Super, digamos assim. Uh, você sempre fala de construção de cultura, né? Acho que a, a vez que a gente se conheceu, uma das perguntas foi por que, que você quer empreender e uma das suas respostas foi, putz, uh, sempre vim de, de, de empresas que tinham uma cultura muito forte e sempre me identifiquei com isso, quero construir a minha. Agora, uma pergunta bem straightforward, de quais são os principais aprendizados sobre construção de cultura na prática, por enquanto, né? Que é um negócio ongoing também.
0: Na prática, bom, essa é uma das partes que eu mais gosto de empreender, disparado, assim. É uma das partes que mais me dá sentido nos momentos difíceis, é conseguir ver um time que tem, enfim, que se identifica com uma cultura que eu me identifico e que a liderança do meu time se identifica. Então, acho que começar falando que é uma das partes mais legais de empreender, com certeza é isso. Ao mesmo tempo, quando você está montando um time do zero e quando você cresce muito rápido, que foi o nosso caso, também é difícil, às vezes, encontrar um time de vários lugares, de culturas diferentes... E colocar todo mundo dentro do mesmo barco, é um desafio de várias startups, né, e como que você, como uma empresa nova, consegue ditar ou ao mesmo é, tentar incentivar comportamentos e atitudes que a gente institucionalmente valoriza. Então está sendo um processo contínuo de construção, acho que o primeiro passo que foi super importante foi eu e o meu time de liderança, a gente ter a clareza necessária de, tá, então quais são os valores que a gente acredita, né, a Super não é minha empresa, a Super é de todo esse pessoal que está construindo junto comigo. Então a gente fez um exercício longo, profundo, de entender quais eram os valores que a gente acreditava, quais eram os valores que a gente achava que a gente já praticava e que muitas vezes eram reconhecidos sem alguma formalização e a partir disso, criar incentivos, criar uma comunicação muito direta, incentivar, é, vou dar um exemplo aqui, a gente, na Super, a gente só fala pelo Slack, ou pelo telefone, ou se encontrando, mas não é por e-mail, a gente gosta de resolver as coisas rápido. E aí, um dos valores da Super é que a gente confia um nos outros, né, a gente não é uma empresa que micro-gerencia, é uma empresa que acredita no poder da autonomia, da responsabilidade, do reconhecimento, e aí essa semana foi muito legal, porque o time de People teve a ideia de criar no Slack um canal que chama Super Elogios, em que todo mundo da empresa pode ir lá e deixar um recado para alguém que teve alguma interação muito boa, ou que admira, ou que, enfim, às vezes nem tem muito contato, mas queria falar algo legal, e a ideia aqui é continuar com essas pequenas coisas, construindo um ambiente em que as pessoas são felizes trabalhando, em que as pessoas se identificam e têm vontade de construir, não é só pelo dinheiro, não é só pelo equity, não é só, enfim, é pelos clientes, é pelas pessoas que estão junto com a gente. Isso tudo acaba gerando, obviamente, um ambiente positivo de trabalho, né, em que as pessoas têm orgulho, se identificam. E é disparada uma das partes mais legais de empreender, pelo menos para
1: mim. Legal. É, isso que você tá comentando, acho que, pelo menos na minha percepção, assim, você tem uma paixão muito genuína pelo pequeno empreendedor, pela pequena empreendedora, né? O B2B, S&B sempre teve uhum. na sua história profissional. E, e eu, eu lembro que desde, desde o começo você tinha um viés aí de ir para esse lado. E isso traz uma questão genuína para você, puta, levar a missão da super para os lojistas e, e facilitar a vida deles. Acho que você, na sua fala você, você transparece muito isso. Imagino que seja um também do, dos principais pilares da, da cultura da Super, e isso, enfim, motiva todo mundo também, né? Exatamente. Aqui na
0: Super a gente vive para potencializar os empreendedores locais. É basicamente para isso que a gente existe, é para isso que a gente está ralando todo dia, e é muito legal ver isso na rua, assim, de novo, acho que quando você sai, vai na rua, visita cliente, conversa, entende quais são as dores, o que a gente pode fazer melhor, como que a gente tá ajudando, e ver de fato o um impacto na vida de uma pessoa que normalmente não é uma pessoa que tem acesso a muitas coisas, e de repente você tá conseguindo... É, seja no fluxo de caixa seja no preço, seja no tempo que economiza, seja no atendimento melhorar a vida de, daquele ou daquela indivíduo é muito legal, e todo mundo na super é obcecado por isso sim. é o empreendedor local é a lojinha de bairro, é o empresário familiar é, é essa turma que a gente está querendo cada
1: vez mais potencializar ajudar, impulsionar legal, boa Bom, assunto menos legal agora, Rafa, mas fundraising é sempre um assunto, né? No nosso universo aqui. Talvez não seja tão legal quanto cultura, mas é tão importante quanto você, você já tinha operado em startups, você já tinha atuado como investidora, você conhecia desse universo, assim. É, mas está sendo a primeira vez, obviamente, que você está construindo a sua empresa e que você lidera o processo de captação para a sua empresa. Aprendizados práticos aí, de, dos processos que você passou até hoje, né? Obviamente tem muita coisa pela frente que você ainda vai descobrir, a gente vai descobrir juntas. Sim, acho que um
0: aprendizado que eu levo para a vida é, assim, tem que escolher muito bem seus investidores. E eu falo isso com muito orgulho, porque, como você sabe, eu sou muito fã dos meus. É, e eu vejo o quanto faz diferença, assim, eu, a vida continua após recebimento de term sheet, e você sabe quem tá do seu lado, quem te ajuda de fato, quem agrega valor, quem tá com você nas horas boas e ruins, e essa foi uma, uma primeira coisa que eu aprendi, assim, acho que primeiro com vocês, do Canary, depois com o Kazek, vários outros investidores que eu tenho, o quanto é importante ter as pessoas certas do seu lado. E eu diria até que eu acho isso mais importante do que, muitas vezes, o valuation ou a diluição. É, é, de fato, você escolher bem quem vai estar tá nessa jornada junto com você. Pensando no lado do processo de fundraising, acho que o que eu aprendi também é que ajuda muito você ter um processo, de fato, então, você ter... Né, os números na ponta da língua, os seus materiais prontos, e aí é menos sobre ter um deck maravilhoso XYZ e mais sobre quão on top você está do seu business, qual é a história que você acredita e vai contar, e, e se puder começar a fazer os relacionamentos um pouco antes de, de fato, apertar o botão do fundraising, também é muito bom porque aí você consegue mostrar né, a evolução do seu business de uma forma mais clara, você consegue construir a sua história, você consegue con conhecer melhor aquela pessoa também que está do outro lado da mesa, entender se é alguém com quem você gostaria de trabalhar, porque, querendo ou não, é isso, a gente é sócio, a gente trabalha junto, bom, a gente se fala bastante. É, então, acho que são pontos super importantes, assim que toda vez que eu vou para um processo de captação, eu me preparo desse jeito, eu gasto um tempo organizando os meus materiais, entendendo quais são as perguntas que podem vir, qual é a história, eu treino, e, e de preferência começo a construir as relações já com algum tempo antes,
1: para não chegar sempre pela primeira vez para fazer um pitch. É isso aí. fundraising é um processo, assim como vendas é um processo, né? Tem que estar, tem que, tem que ter bastante estrutura para você otimizar o outcome lá na frente, seja de, de parceria, seja de termo, seja de tudo. Então isso é 100% relevante. Mas Rafa, eu só quero double click num, num ponto que você trouxe, de realmente conhecer seus investidores e entender se, se aquelas pessoas do outro lado da mesa são as pessoas para estar tá junto na mesa com você. Como que se faz isso? Porque não é um negócio trivial. Normalmente você conhece bem a pessoa depois que você firma Sim. uma parceria. Então, quais são os seus hacks que para você foram relevantes, que, que poderiam ser relevantes para outras pessoas?
0: Sim, acho que duas coisas essenciais. A primeira é, eu consigo conhecer melhor a pessoa conforme mais conversas eu, falo, eu faço com ela, mais interações, e, e por isso que eu sempre gosto de conhecer potenciais investidores antes de começar, de fato, a tentar fundraise. O mínimo, assim, quanto mais pontos de interação eu tenho, melhor. E o segundo ponto, porque, querendo ou não, essas primeiras interações, em geral, elas te dão um cheiro, mas não te dão a verdade, ou pelo são menos... São mais transacionais, né, querendo são ou não. mais transacionais, exatamente. O que eu tento fazer de uma forma exaustiva é pegar referência com outros founders investidos por esses fundos. Eu acho que esse é o melhor reference check que existe. Assim, é Perguntar para outros founders pô, de, situação, de situações difíceis que já passou com esse investidor, como, como ele ou ela reagiram. É, enfim, como foi não só o processo de investimento, do term sheet, da negociação, mas principalmente como é o dia-a-dia -dia, depois, se é um fundo mais hands-on, mais hands-off, se é alguém que, enfim, está ali para te ajudar quando você precisa, ou se é alguém que só te cobra o tempo inteiro e não tem essa postura, é, que principalmente no começo faz muita diferença. E isso, em geral, assim, funciona bem, é, porque reputação de fundo é algo que se espalha muito fácil, e quando tem algo fora da curva... É, é fácil de pegar, é, então, em geral, eu, eu faço isso, assim.
1: Boa, com certeza. É, a gente sempre fala para founders fazerem isso, mas quando sai da nossa boca é um pouco diferente, né, então, enfim, é, boa, boa que você falou. E, Rafa, você é uma das poucas mulheres fundadoras CEO de startups que levantaram capital de, de VC no Brasil, na América Latina como um todo, na verdade. Então, eu, eu imagino que você seja bem requisitada para conversar com outras mulheres que pensam em seguir esse caminho. O que, que você gostaria de ter ouvido lá atrás, quando você estava saindo do Quinto Andar para empreender, que hoje, normalmente, você fala para mulheres nessa, nesse início de jornada?
0: Boa pergunta. E eu procurei, quando eu estava pensando em empreender, eu procurei outras mulheres founders para falar e, e foi conversando com algumas delas, inclusive, que eu tomei a decisão de empreender. Então... Eu sempre faço muita questão, by the way, de falar com outras mulheres founders, e eu tenho visto um número crescente assim, de mulheres founders que me deixa muito feliz. Mas basicamente, assim, algumas coisas que talvez sejam próprias de mulheres que estão pensando em empreender. Acho que de uma forma geral a gente se sente menos pronta, menos preparada, ou sempre acha que precisa é, entregar mais, ter mais experiência, ter mais desafios antes de de fato, apertar o botão e decidir empreender. E acho que eu queria que alguém tivesse me falado você nunca vai se sentir 100% pronto ninguém se sente, é, mas, obviamente, você tem que estar tá muito afim de fazer isso acontecer e ter um nível de confiança que te deixe confortável. Acho que essa é uma das coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito e me disseram. Foi uma das coisas que me convenceu a empreender. Acho que outra coisa é poder mostrar que muitas vezes, a gente às vezes tem muito mais referência masculina do que feminina, de founders, principalmente de empresas, se pensar nos unicórnios no Brasil, empresas mais late stage, em geral, founders que a gente mesmo já trabalhou em papéis de operação, de executivo, em geral são homens, ou a maioria é homem. Né? E, e acho que o fato de hoje em dia tá se criando uma comunidade cada vez mais forte de outras mulheres founders, também te dá aquela coragem de olhar e falar, putz, essa pessoa foi e fez, e a gente eventualmente tem backgrounds similares, nunca vai ser igual, mas assim, ah, pô, acho que eu tenho o mesmo nível de experiência ou parecido, um background que, pô, eu tenho uma história legal, já fiz muita coisa na minha vida, já liderei time, já construí coisa do zero, já fiz coisa super relevante, e a partir do momento que você vê que tem outras mulheres passando pelo que você está, às vezes, só imaginando passar, te dá uma confiança a mais também para
1: ir em frente. Com certeza, Rafa, você está sendo e, e, e será um grande, grande exemplo para várias outras mulheres empreender. Então, a gente sempre fala aqui no, aqui no Canary que, basicamente, empreender é, tem muito a ver com quais exemplos que você se compara ou que você se inspira por. Então, é, para a gente aqui é muito importante, até para a gente conseguir encontrar Mulheres que estejam empreendendo nesse universo de, de vice, que a gente sabe que acaba sendo um universo com especificidades e, e que não é para todo mundo. Não é para todo modelo de negócio, não é para todo mercado. Mas a gente, a gente tem extrema convicção de que, com mais exemplos de sucesso de mulheres que chegaram lá, a gente com certeza vai ter mais mulheres iniciando essa jornada. Então é um ciclo que vai se retroalimentando. Então, super legal ouvir a sua história e participar dela também de alguma forma.
0: É, e acho que adicionando um ponto que eu não falei, outra coisa que também fez muita diferença e que gostaria que outras mulheres soubessem é que existem muitas investidoras mulheres hoje em dia também. E eu cada vez mais tenho visto mais investidoras do outro lado da mesa e é impressionante o quanto isso também facilita o processo. É, tanto ter outras referências de mulheres founders é muito importante ter outras referências de mulheres investidoras. Eu tenho esse privilégio, né, de ter você, ter a Maria, a Taísa do Kazek. Mas cada vez mais, assim, conversando com outros fundos, eu vejo o quanto que a mulherada tá chegando de vez. E isso é muito legal. Eu fico muito feliz quando tem tenho uma mulher do outro lado da mesa. Já muda meu nível de animação
1: naquela conversa
0: instantaneamente.
1: Falam com tudo, Rafita. estamos só começando. Gente, a gente está terminando aqui esse episódio do Kennercast. Infelizmente, né? a gente poderia conversar por mais várias horas por aqui, como sempre. Acho que a gente escolhe bem os, os convidados do Kennercast, porque a gente sempre quer ficar conversando. Mas eu vou eu vou até repetir uma última pergunta. Eu nunca faço isso de repetir pergunta no final, mas ah, semana passada a gente gravou um podcast com a Lud, da ZIP, que você conhece também, Rafa. E eu fiz uma pergunta para ela que eu vou fazer para você também. O que mais te tira do sério em relação à masculinidade dessa indústria? Se é que tem alguma coisa. Eu vou falar de
0: algo que aconteceu comigo, mas poucas vezes. É, coisas que me tiram do sério, é, por exemplo, um investidor me perguntar quais são minhas prioridades da vida, se eu estou pensando em engravidar, se eu sou casada ou não, qual é o meu plano de curto prazo para filhos, etc. Essa é uma coisa que eu tenho certeza que nenhum homem escuta é, e que eu já escutei algumas vezes, poucas, mas algumas, sempre me deixando numa situação muito desconfortável.
1: É, isso, isso tira todo mundo do sério e, e é interessante que tanto você quanto Lud comentaram sobre interações com investidores é, nesse nessa última pergunta. Então, tem muita coisa para a gente melhorar como indústria também do nosso lado. Rafa, foi um super prazer conversar com você. Obrigada pela presença nesse episódio do Canary e vamos juntas. Vamos com tudo. Bel, obrigada pelo convite.